0: 大家好，欢迎收听南风起，为你整理台湾南部这几天所发生的大事小事。我是骑着火鸡南漂下来的滴滴，
1: 我是结束北漂好多年的高雄人小七。好，那滴滴最近有什么新奇的南部新闻啊？先讲几个来暖身一下
0: 。我一要先抢先分享一下这个新闻，那就是在嘉义铁路高架化的工程下面发现的最早的火鸡市市民
1: 。什么火鸡市市民？最早的火鸡市市民是多少之前
0: ？嗯。应该是距今2500到2700
1: 年前， 2500跟2700年前，对，那个时候火鸡都还没出来吧
0: ？不管，他们已经是火鸡市的市民了。是
1: 发现他们什么部分？
0: 嗯，是发现了他们的骸骨，而且这个骸骨上面还疑似有嚼槟榔的痕迹
1: 。还有嚼槟榔的痕迹？对他们是有嚼槟榔的火鸡市市民。火鸡市市民，那我
0: 要问一个认真的问题：这个最
1: 早火鸡市市民，他们是不是要被命名为福尔摩沙火鸡人？可能会是欧一系火鸡人，欧一系火鸡人，看来这未来是嘉义之光了。那除了这个欧一系火鸡人这的新闻之外，还有其他的新
0: 闻吗？有，目前还有一个欧一系巧克力出问题的新闻。欧一系巧克力出问题，对，哎、欸，就是消基会有抽查了市售的巧克力，发现台湾有两件巧克力的铅镉超出了国际标准
1: 。这个新闻我有看到。但是我对于某一个业者他提出的那个言论，我感到非常的不齿。首先呢、啊，这个业者他说他们的巧克力被验出镉超标，这个业者就辩驳说：“哎，我这个种巧克力的土地啊，都是非常的健康的，没有重金属污染。哎，如果说我们家的巧克力会有镉超标，那我相信其他业者也不会好到哪里去。”我个人觉得啦，如果说你的产品有问题，你可以好好的做出一些论述。然后强调一下自己的产品啊、工法啊、种植啊，没有什么样的问题，但是把其他的业者一起拉下水，然后衬托
0: 出自己的好，我不是非常的认同。我的确也觉得这样的讲法蛮糟糕的。啊、呃，如果是哪一家业者，我再去看一下那个新闻好了
1: 。好了，是哪一家，我就不要直接告诉你啦，我也怕我吃官司啊。但是我觉得哈，台湾的尤其是屏东的可可这么多了，大家真的要好好的看新闻，慎选一下品牌哦。好了，那滴滴你讲完两个暖身的新闻，我们是不是要来开始讲这一集的重点了
0: ？好，我们这边就给大家三个关键字哈，分别是违建、文创园区，还有棒球场
1: 。这三个议题听起来都蛮火热的啊。好
0: ，好，那我们接下来要跟大家分享是两个关于违建的新闻。首先，第一个是发生在嘉义的大林，有民众投诉嘉义大林三角里的农地上有一个违建的棺材工厂。那这个湾彩工厂，它其实已经被多次的检举，可是这多次的检举似乎都没有看到公权力强制介入的痕迹，甚至违建还越盖越大。在这短短四十三四个月里面，几乎都已经盖好盖满了，而且这个违建还在清明年假的时候偷偷施工，而且甚至再盖上一个大门就可以完工，这让周边的居民感到非常非常的傻眼，要求政府应该要赶快贴板强拆。那在义政府经发处对这件事情的回应是说，针对这个案件啊，在清明年假违法施工的状况，他们已经有做相应的搜证。那目前这件事情会移送地检署做侦办，甚至它已经被列为优先拆除的对象，将会依法处理。不过，就我们去深入搜寻之后发现。这个农地工厂已经不是第一次上新闻了，在今年二月的时候，就已经有大林的乡亲啊，在脸书社团有发文说，嗯，这个地方啊，好像是个农地，但是有一些大兴土木的状况，有一点异常。当时大林政长对这件事情呢，就有回忆说，嗯，这件事情的确是有违反相关情事的状况。不过目前到现在四月了，好像，嗯，看起来。就那个照片看起来，好像是已经非常非常的像完工，所以现腐的铁碗在哪里，我们也是感到有一点困惑
1: 。好，第二个违建的新闻，最近就比较大条一点啦、啊，闹得沸沸扬扬的。如果你有关心高雄在地的新闻，你一定会知道，立委陈婉慧她最近举报了，呃，前台研的董事长陈启玉在旗山买了个农地，然后在农地上面违法盖农舍的事情。那陈启玉被爆料之后啊，他马上就退出民进党，好、哦，希望能够止血。那并且承诺会在三周以内就把农舍给拆除。因为我很好奇这个农地豪宅究竟在哪里，所以啊，我就看着媒体的资料，好、哦，上 Google 用 Google Map 找到了这个豪宅的位置。他真的就在旗山这个市区边边的一个小路里面，然后就可以看到他的地号，就是两条长长的农地这样子。然后后来仔细一看，哎，原来已经有乡民帮他标上了地标，就叫陈启玉的豪宅。
0: 天呐，真的已经标上陈启玉的豪宅哦
1: ！但我过两天再去查的时候，这个地标好像被移除了。但是这件事情还没有结束哦。原来这个陈启玉他买的这个农地附近啊，也有其他的亲绿营人士一样也买了农地盖农舍。这个分别是一个民进党的全国党代表李壮展，另外一位就是。高雄市政府之前的市政顾问林赫尧两位，好、哦，那这两位被起底之后啊，他们也都发表声明，他们会在两周之内就自行拆除这个违法的农舍啦
0: 。好啦，我想他们还是蛮负责的啦，蛮负责的
1: 。好，这边我要跟听众朋友们呼吁一下，我们大家一起来监督这几位负责的态度。两周之后，就进农那个农地豪宅会不会把它拆掉呢？
0: 我、哦、没有，欢迎旗山有旗山在地的朋友，也可以一起来做监督哦。好。接下来我们来跟大家分享的是关于文创园区的两则新闻。我们首先来跟大家聊的是嘉义县的状况。嘉义县政府有在故宫南苑附近规划了一个微型文创园区，这个文创园区在去年十一月的时候就已经动工。但是历经了五个月，县民经过附近的时候，却发现：天哪，为什么这个文创园区到现在还是一片荒芜？到底是有没有要动工呢？难不成那时候县长风光拉着业者来进行的剪彩，都只是一场空吗
1: ？我希望它不是一场空啊！这个微型文创园区啊，它的位置就在故宫南院的附近，业者是非常有野心的选在这个地方哦，他是希望啊。游客，你去逛完故宫南苑之后，你还可以再花时间来这个微型文创园区里面玩。规划的时候，他的希望打造的是台版的羊角艺术村。滴滴，你有听过荷兰的羊角村吗？没有。荷兰的羊角村啊，它最有名的就是它有水道，那水道上面有船，人就可以住在船上面，划过这个水道，然后看着两旁的屋子，漂亮的小屋。
0: 嗯，就是一个小桥流水人家的概念嘛
1: 。对他想要打造的啊，就是这种豪华度假的风格。另外，这个业者本身擅长的就是三 D 投影的技术，他也希望把这个技术带进这个园区里面来，然后也规划一些跟文创相关的商店或者是餐饮，提供一个高端游客的旅游景点。而且这个园区啊，它非常的大，它将近十公顷哎
0: ，十公顷真的是非常的夸张哎
1: 。对。所以啊，你也难怪他投资了将近十四亿的金额在里面，也难怪附近的居民感到有一点点紧张。旁边这么大的开发案要变泡沫了吗？如果是我，我也很紧张啊
0: 。好了，我想县民们也先暂时不要太过慌张，毕竟嘉义县的文化观光局对这件事情是有回应的。那他的回忆是说，目前这个投资公司，它是因为衡量到疫情之后，嗯，市场有一些变动，还有考量到一些呃嘉峪科学园区的一些开发案的变化，所以他们目前对于这个微型文创园区的规原来的规划是有一些调整的。
1: 其实今年二月的时候啊，这个厂商他们就有发过新闻稿了，他预计今年暑假前就会有第一期的营运开始。无论如何，我就觉得用鼓励跟期许的心态来看这个文创园区的开发好了。感觉嘉义线这边准备要起飞喽
0: ，大家坐稳咯。<笑>好，那另外一个文创园区的新闻则是来到了嘉义市，就是我们的火机市哈。不知道大家有没有去过火车站附近的嘉义文创园区？那这个文创园区，那这个文创园区在今年、欸、在这个月月初的时候，欸、又重新委托营运了。那这些的营运单位是文化部附属的财团法人台湾生活美学基金会。
1: 哦，重新委托，意思是之前已经有厂商委托营运这个文化创意产业园区，但是不顺利的意思咯
0: 。对啊，他其实，在二零二一年的时候就跟新川文创公司解约了，然后在之后，其实加上疫情的关系，他其实陆陆续续都多次流标，那是在最近才又重新找了文化部的团队来进来做营
1: 运。意思是说，疫情的这两年之间呢、啊，这个文创园区其实是没有在营运的，是吗？
0: 嗯，其实也不是这样子，像呃，最像他其实最近就还办蛮多市集的活动的。虽
1: 然说有市集活动啊，但是这个文创园区啊，我之前进去走逛的时候就觉得没有非常的热闹，进驻的商家好像也不多，就很多空间呐、啊、都黑黑暗暗的，所以我之前去看啊，都不晓得这个文创园区要逛什么、欸
0: 。其实你提到问题，就跟之前曾经代管过。就曾经代管过这个地方的阿里山世界遗产协会理事长郭一娘的说法是，呃，是有点类似的。他说，其实现在园区的厂商的状况就是只出不进，而他觉得这个最大的原因啊，就在于这里面的大部分的建筑物都没有使用执照啊，没有使用执照，这也太夸张了吧。对啊，所以他其实就有提到说，虽然他前面就像我刚刚说的，有很多市集活动，但这市集活动感觉就是很像只有在保温，可是并没有办法彻底的治本
1: 。我觉得这样真的很可惜诶、欸。我知道嘉一这两三年啊，他新增的游客越来越多了，而且有一种像台南旅游大爆发的感觉。另外啊，这个文创园区它的地点真的还蛮不错的，火车站出来右转走个五分钟就会到的地方。然后它的正对面也是前两年嘉义辉，嘉义非常火红的私立美术馆的位置，所以我觉得那边的游客不算少。只可惜里面好像没这么好逛，没这么好玩
0: 。我觉得这跟他最一开始的改造是有点关系的，毕竟他前身其实是台九文，哎，他毕竟他的前身是台九的工厂。它里面虽然有保存了一些相关的设施，那些设施其实你进去它是没有在动作的，就是你进去你只能看到。只能看到一个空壳设备
1: ，确实哈、哦，我之前进去逛啊，大概就是几栋房子，然后几个红砖建筑，然后有很大的一些广场，然后那些房子里面有一些是卖店，接下来我就不知道了，我甚至也没有看到它前身是呃高粱酒工厂的这个内容，我觉得蛮可惜的哎、欸
0: ，我觉得这是台湾目前在经营文创园区上所遇到的一个瓶，我觉得是瓶颈。就是说，其实台湾蛮多的文创园区，它的前身其实都可能像嘉义的文创园区一样，过诶、欸、过去可能是什么什么叉叉工厂，什么叉叉什么呃叉叉宿舍，然后什么叉叉什么什么。可是你看，都只留下一个壳的情况下，其实其实民众是很难对那里有共鸣、欸。你看每次进去嘉义文创园区的时候，你在里面看那些设备，你还要自己去想象他们平常他们之前是怎么运作的。你觉得这样子，大家会想要再去二访？
1: 我觉得里面还有一些设备已经算是不错了，真的。呃，毕竟台湾的老房子啊，常常被包上文创之后，只留下了外壳，然后里面的内容几乎是重新改造的。我觉得台湾在面对老房子的处理方法，还可以有更细致的方式、更长远的规划。不要只说老房子，我们就只能把它改成餐厅、改成咖啡馆，然后做的美美的。呃，我认为应该要花更多的心力，把内在的内容保留下来。这样子，这个古迹啊、老房子啊，才真的可以让人家一房二房。像高雄前阵子很有名的古山鱼市场，它重新拉皮改造之后啊，有很多人去那边走逛、拍照、打卡 ，IG 上面一度都是古山鱼市场的照片。那我等人潮退去之后啊，再去古山鱼市场逛了一下，哎，它确实变美了，没错。那里面也多了一些卖当地物产的店家，这个我都觉得没有问题。只是说，我看不出这个新场地啊，跟原来在地的鱼市场这个历史上面有没有什么样的连链接起来？它纯粹就是变成了一个新打造的观光景点了。呃，虽然说外面的场景啊，规划了一些让你拍完美照打卡的地方，规划的人他要找到流量的密码，因为大家都喜欢去这种可以把自己拍得美美的地方，这边拍照打卡人潮就会多，那它的效果可能就会好。可是啊。你去过一次，拍完照、打完卡之后，你下次还会再去吗？如果没有里面的内容支撑这个文创地点，那我就觉得这个文创地点就有点太可惜了一点
0: 。我觉得这个问题要就，我觉得这个问题可以快回到更源头，就是当我们要保存这些古迹的时候，我们要我觉得艺我觉得把它转向艺术是一个方是一个可能是一个方向，可是它不会是唯一解。如果把它当成唯一解的话，其实是就像你刚刚说的，是非常可惜的。我觉得过去的这些古迹，不管是工厂也好，或是宿舍也好，它其实本来的本质的东，它本来的本质就不是用来作为一个艺术空间使用。虽然艺术空间可以在那个，虽然艺术可以在那个空间做出更多可能，可是这些都地方本来就不是做艺术的啊。你看工厂有那么大的窗户，可是你却硬要把那个窗户盖起来，然后做一个黑盒子，然后在里面放不同的影像。这其实是非常的，我觉得非常吊诡的一个状态像之前，像嘉义文创园区，他之前，哎，不知道大家有没有去过？他之前 Wake Up 营业季就是搬在那里。可是我之前去那里的时候，其实我的体验是非常差的。虽然说那个空间，它的确是在短时间活化的那个空间，可是你在里面你听音乐，然后结果它的墙壁是非常的光滑，然后那个回音非常非常的强烈，你觉得那是,不是会是一个好的聆听音乐的空间吗？不如好好做一个就是音乐的表演场地
1: 。那一场音乐季我有去哦，说实话蛮惨烈的，因为它的小舞台啊都会彼此互相干扰。认真来说，那边并不是一个适合办音乐季的一个场地。不过啊，就是这种艺术化的形式啊，音乐剧的形式，也只能看到说，营运的单位他们有试着用不同的方式去活化它，只是很可惜没有百分之百的成功这样子吧。总而言之啊，回到这个嘉义的文创园区，它可能还需要更多的发展，更多的可能，也要想办法把更多的店家跟人带进去，它应该还有一段路要走吧。
0: 不知道有没有嘉义的朋友对嘉义文创园区的下一步可能有一些其他的想法，或者是其他的感受，也都欢迎就是来留言告诉我们。我们其实很想要跟大家聊聊这件事情。嗯、好，接下来我们来关心的是棒球场的新闻。那这个新闻是来自几天前中华职棒球员工会所发表的一篇声明。这篇声明是提到说，呃，自从官拜的热身赛过后，他们有针对成办赛事的几个球场，分别是嘉义球场。高雄澄清湖棒球场、斗六球场跟洲际棒球场这四个球场有有做一个使用者的意见调查。那根据这个调查的回馈结果显示，说，嗯，有超过三成的选手建议要降低加一市立棒球场的赛程比例，而有超过五成的选手认为高雄的澄清湖棒球场有严重的安全疑虑。这个安全疑虑啊，
1: 主要是因为外野草皮的状况啊，可能还有危险。只要有危险呢、啊，可能让球员受伤，就不应该继续使用。如果您有看新闻的，看到新闻的照片，您应该非常的惊讶，因为澄清湖棒球场的外野是一片光秃秃的，看连绿色的影子都没有。你非常的难想象，这样子的场地是可以打棒球的。那针对这个草皮没草的状况啊，这个、高雄市运发局的局长他也强调，会有这个草皮没草的状况，是因为啊，这个球场从一月到三月一直都有一直有球团啊进行春训跟热身赛，草皮已经过度使用了。因为场地过度使用，草要唯一长出来的草要长出来的唯一方法就是休息，所以高雄市政府已经做出决定了，接下来诚信湖棒球场停止外借。我们大高雄的棒球迷想要看现场比赛，就只能等到五月以后了。身为这个大高雄的代表，其实我觉得这个好，我觉得球场要到五月之后才有办看现场比赛，是一件非常丢脸又可耻的一件事情
0: 。先别说你们大高雄那可耻的状况了，你知道职棒球员工会对嘉义球场的说法是什么吗？有三有超过三成的球员建议降低嘉义市立棒球场的赛程比例，而且没有原因。这么暧昧不明的一句话，是因为我们嘉一棒球场都没有人去看吗
1: ？应该不是都没有人去看啊。说不定是球员工会他们太喜欢嘉一的火鸡肉饭了，这个火鸡肉饭会对他们身心灵造成伤害，所以他们想要少一点来嘉一
0: 。希望真的是这个原因啊。毕竟之前二零二一年的时候，嘉义市政府有跟体育署争取了前瞻经费预算的补助八千多万，然后再加上一点自筹款，总共当时是投入了一亿两千多万来整修市力棒球场。那除了这个之外，今年还有另外编了两百五十万的预算，要委由专业的厂商来来办一年度的球场红土草皮的维护作业。这三到四月份热身赛的期间，也没有任何的球员有受伤的状况，所以嗯。加一市政府对于球员工会的声明也是回应说：“嗯，目前是没有接到具体的改善的讯息。嗯、呃，希望可以知道更多、更具体、更细节的部分。”我自己是蛮乐见加一市政府这样的状态的。毕竟从卡诺这部电影开始之后，其实加一市政府有蛮长的时间都是，我觉得是有点在消费卡诺的状态，就是不断地强调自己是卡诺的原乡，可是可是是没有投入太多的心力在加一棒球的环境。
1: 下一个棒球场新闻，我们就把地点拉到屏东。现在屏东传出的新闻，就是要在高铁站旁边盖一个国际级的棒球场，这个经费高达25亿
0: 。不过屏东县政府这样的规划 ，PTT 的乡民没有非常买单
1: 。这个棒球板上面啊，有很多的留言回复，哈，都蛮凶悍的。哦，有人像这个第一个推就蛮凶的、哦，哈，他就说屏东要国际级球场干嘛？哦，那我这边看到一个最凶的是。何止是愚蠢，简直是愚蠢！用这个非常强烈的口气来质疑屏东县政府啊
0: 。嗯，虽然这些留言看起来都超级霹雳无敌凶，不过说真的，其实台湾的棒球迷一直都是爱之深，责之切。虽然很爱骂，但是也很爱看，而且其中也不乏一些真的很有道理的建议。像是就有提到说，这笔钱其实应该要认真的来盖一个春训的基地。因为对于日韩的球队来讲，像台湾这样子冬天温暖的气候，其实是非常吸引人的。而且如果以后他们固定来这边做春训的话，其实对于屏东的观光发展也是有相当的益处。因为还是会有很多的球迷为了追球员春训而四处移动
1: 。其实香敏的留言呢、啊，我觉得最值得看的是这一个，他说这个场地最后看起来都会像是个澄清湖二点零。我觉得这件事情是值得醒思的。如果像澄清湖球场一样盖好了，但是没有经费去养护它，那最后这个场地还是会走向没落
0: 。说不定现在一直没有办法顺利的投标出去，也是一个赛吧
1: 。无论它是不是一个赛，屏东县政府想要盖这一座国际级的棒球场，希望都是已经做好规划之后的决定了。以上、啊、是三个我们针对棒球场新闻想要跟大家分享的。如果你是棒球迷啊，有想要把你的想法告诉我们的，也欢迎在留言的地方写给我们喽。好啊，以上就是我们这一集的南部新闻分享。大家如果对这次分享的新闻有什么样的想法，欢迎留言告诉我们哦
0: 。也要记得按赞、订阅、追踪我们哦
1: 。那今天就到这边啦，大家拜拜，拜拜。说不定。家文创火鸡肉饭
0: ，你的鸡肉会排，就是会有那个小当家的那个
1: ？没有没有，我们不会用那种浮夸碗，我要去找在地阿里山的块木桶来装那个装那个米饭这样，嗯，然后拿厚壁的米嗯
0: ，嗯，你是算艺术里面稍微比较就是比较，但我还
1: 是卖吃的啊，我还是做餐饮，我还是一个很有创意的人
0: 。不会，艺术那边的话，就那个鸡会飞起来，对的。然后你会戴上一个 AR 的眼镜，等一下，你会戴上 VR 的眼镜，然后就会可以看到火鸡在那边走来走去。哦
1: ，所以是一个 VR 火鸡肉饭，就是戴上 VR 的眼罩，然后看到手上端着一碗火鸡肉饭，看得到吃不到、爬不到的意思。你这样好要求啊，越看越饿
0: 。至少不会变太胖嘛？哈
1: ，对啊，至少也不是有烟味啊。